0: Olá, meu nome é Micael Lima e você está ouvindo o Ceped Podcast. Bom demais estar aqui com vocês. Obrigado por terem vindo. Eu sei que a rotina de vocês é corrida para ainda adicionar um momento aí de diálogo aqui na instituição, a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui. Nós temos alguns rostos que já são figurinhas nossas do Coloque e outros que não. Então, pelos que não, a gente vai esclarecer o quê? que é esse momento, como é que funciona esse espaço. O Coloque é um momento de prosa, de diálogo. Né? É o momento que a gente consegue programar diálogos que são essenciais causa daquilo que está acontecendo perto da gente, e por mais que a gente force um pouquinho na aula ali para tentar comentar um pouco, não é parar e conversar, não é parar e pontuar. Então, o colóquio é o momento onde a gente, você vai perceber, a gente sempre pega esses casos que estão bombando. Esse que a gente tá, vai falar hoje aconteceu aí o desfecho 30 de junho, bem aí, né? Então coloca esse espaço que a gente dialoga, então se você pensa que você veio só para ouvir, não é a ideia, a ideia é que quem vai dialogar aqui da frente faça algumas provocações de início, estabeleça algumas ideias ali, nada muito longo, não é palestra e é aí que você capte essas ideias, essas provocações para que a gente dialogue, para que daqui a pouco a segunda parte você traga né, os seus questionamentos, aquilo que você leu, aquilo que você compreende da temática. E sempre olhando um lugar de muito respeito, né? Nós ainda não tivemos um coloquio de discordância, é. mas nós vamos ter, <risos> nós é. vamos ter. E quando tivermos, discordância que eu falo é de quem está à frente, né? E quando tivermos, a gente vai lidar da mesma forma que a gente lida com toda a discordância no colóquio que é ver de uma perspectiva acadêmica absolutamente respeitosa. Né? não atacando a pessoa, esse não é o nosso lugar de ir para frente em relação à pessoa, mas de tratar ideias. Né? Como bons prudentes que somos, a gente desconfia primeiro do nosso erro, não do vizinho. Então, é a ideia de a gente amadurecer nesses pontos. Então, antes da gente começar e pontuar qual é o nosso caso, eu gostaria meu amigo... Pastorigo, professor, nosso <risos> coordenador, antes de apresentá-lo também para para formalidade, orar para a gente. Vamos orar. Começar, por gentileza.
1: Eu gostaria de antes de orar agradecer ao público que está aqui, né? É, quem está ouvindo o podcast não percebe, mas existe já um grupo bem que uh, interessante feliz, de alunos, né? né? Que Sim. estão aqui conosco para dialogar. O que me chama a atenção é porque na sala de aula, além de a gente não ter um ambiente propício, porque tem conteúdo, tem horário e tal, lá está todo mundo que é obrigado. Aqui está todo mundo que está disposto a ir além daquilo que é o obrigatório. Portanto, tá, quem tá, está aqui quem está buscando o plus, quem está querendo algo mais. E por isso que vai ser tão produtivo isso aqui. Vamos pedir a benção de Deus e a gente avança então. Senhor nosso Deus, obrigado por tuas bênçãos, obrigado porque nos criaste como seres racionais, que têm um intelecto a ser desenvolvido. E estamos aqui reunidos neste colóquio para que nossa intelectualidade, nossa racionalidade jurídica possa ser aguçada, possa ser desenvolvida, de modo que possamos, então, representarmos de maneira ainda mais digna o teu nome por sermos pessoas bem formadas, com profundidade, com qualidade e que aprende a respeitar as diversas opiniões. Pedimos a tua bênção e a tua presença entre nós. Em nome de Jesus, amém. amém.
0: Meninas, bem-vindas, bem-vindas. Meu povo, o caso que a gente fala hoje é o caso Laura Smith, um caso que tem início em 2018 nos Estados Unidos e que recentemente a Suprema Corte... Uh, dos Estados Unidos toma um posicionamento em relação a isso, um caso muito interessante de análise, um caso que envolve lá a cidade estatal, envolve liberdade religiosa, envolve algumas análises bem legais para a gente conseguir fazer uh, e o que nós vamos fazer hoje é uma análise comparada, é olhar para o caso e a partir do caso, entendendo a particularidade dele, fazer com que a gente consiga amadurecer a nossa perspectiva jurídica. Eu fiz um resumo curto aqui, só para que talvez você que chegou cru em relação ao caso tenha um panorama, coisinha curta, fonte BBC, fizeram um texto bem legal, eu dei uma recortada no texto deles para fazer um texto nosso aqui menor, tá, caso, Suprema Corte dos Estados Unidos deu ganho de causa a uma design que se recusa a criar sites de casamento para casais homossexuais. Laura Smith, que vive no estado do Colorado, argumentou que não pode prestar serviços a esses casais por causa da sua fé cristã. A designer, que mora na cidade de Denver, administra a empresa Web Design 303 Creative. Ela é evangélica e acredita que o casamento deve ocorrer apenas entre um homem e uma mulher. Em 2016, Smith entrou com uma ação contra a Lei Estadual do Colorado, que proíbe que empresas abertas ao público se recusem a prestar serviços por conta da sexualidade dos clientes. Depois de dois tribunais, em instâncias inferiores, né, decidirem favoravelmente ao Colorado, o caso foi para a Suprema Corte, que posicionou favoravelmente a designer. Mas a Suprema Corte uh, uh, americana, ela decide de qual forma dizendo que os profissionais do ramo criativo não podem ser obrigados a fazer trabalhos com mensagens que vão contra suas crenças religiosas. Todos os seis juízes, conhecidos como conservadores, ficaram ao lado da designer, enquanto três, vistos como progressistas, discordaram. A opinião majoritária do tribunal é que a primeira emenda que protege a liberdade de expressão impede o Estado do Colorado a forçar a designer a criar mensagens das quais ela discorda, então a nossa prosa é essa, para nossa prosa, para o nosso coloque eu tenho o prazer de mais uma vez estar ao lado do meu irmão professor Igor, tivemos a oportunidade de inaugurar o primeiro Sim, coloque aqui do CEPED. do CEPED lá no NPJ, pioneiro, bom demais e mais uma vez tenho o prazer de estar ao lado desta mente para que a gente consiga dialogar em relação a isso, Igor começa dando os posicionamentos dele, fazendo as pontuações, depois eu faço algumas e para quem chegou por último, só para contextualizar vocês, no final a gente dialoga, abre para que a gente participe junto, tá Mas, bom? Nossa proposta é termos aí 30 minutos
1: de, de exposição de ideias já pré-estabelecidas e depois termos mais 30 minutos de diálogo a partir das provocações Perfeito. que vocês vão fazer. Bom demais. Tá bom? Então, a, quando a gente lê o caso da Laurie Smith, a gente chama muita atenção porque esse é um caso num contexto de estado que foi fundado sob bases protestantes. Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, é um país de raiz católica. Brasil surgiu muito com é, é, uma relação entre estado e religião muito forte. Inclusive nossa primeira constituição estabelecia que o nosso país tinha religião oficial. Não era um país que favorecia o pluralismo religioso. Tinha, você tinha que se manifestar. Quaisquer outras propostas religiosas diferentes do catolicismo, 200 anos atrás, no Brasil, não eram aceitas. Quando a gente está falando de Estados Unidos, 240 anos atrás, quando esse país foi fundado, ele foi fundado, basicamente, por pessoas que haviam fugido da Europa, onde estavam sendo vítimas de quê? Intolerância... Religiosa, essas pessoas protestantes então criaram ali, formaram as colônias iniciais, as 13 colônias, e a base de todo mundo. Todo mundo estava lutando pelo quê? Para construir um novo país, uma terra de liberdade. Não é à toa que lá tem aquela homenagem à estátua da liberdade, porque é a marca do país. Toda vez que alguém fala de um país de liberdade, não importa, liberdade econômica, liberdade política, liberdade de expressão, liberdade religiosa, a gente pensa o quê? Estados Unidos. Aí a gente precisa, então, voltar para a gente discutir o tópico, na minha percepção, a gente precisa voltar, Michael, nas raízes. Porque hoje a gente está decidindo, e a base que o, a Suprema Corte Americana utilizou para decidir em favor da web designer Lawrence Smith, qual era a primeira emenda? Eu queria destacar aqui três pessoas, três grandes estadistas, três grandes políticos do, do, da fundação dos Estados Unidos que são muito importantes para a gente entender qual era a ideia de laicidade quando os Estados Unidos foram formados, quando foi feita a primeira emenda que lança luz sobre decisão do mês passado aí nos Estados Unidos. Então, eu queria primeiro destacar a figura de Roger Williams. Quem foi Roger Williams? Ele, um migrante, nasceu em Londres, veio para os Estados Unidos e ele tinha uma formação, ele era puritano, de um grupo minoritário. Ele tinha uma experiência muito marcante na vida dele. Qual era? Vivia num país de maioria católica, ele, como puritano, estava sofrendo perseguição religiosa. Qual é a ideia que esse cara tem? Ele está pensando em formar os Estados Unidos, com uma separação muito clara de religião e estado. A ideia dele era da neutralidade estatal. Muita gente aponta para iluministas franceses a, a ideia de muro de separação, mas muro de separação não vem do século 18, a primeira vez que é utilizada é no século 17, por quem? Religiosos que estão fundando os Estados Unidos da América, esse, esse intelectual é tão importante que ele é o fundador do estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, o segundo, o segundo grande nome que eu queria destacar é William Penn, também em inglês como Roger Williams, Quaker. Quaker. Quaker, e aí a gente vai ver que William Penn é o fundador daquilo que veio a ser o estado da Isso. Pensilvânia. Grande defensor da neutralidade estatal, separação clara, formal, escrita entre religião e Estado. Terceiro intelectual que eu destaco, falei de Roger Williams, falei de William Penn, e aí eu falo de John Witherspoon. Quem foi John Witherspoon? A gente vai ver que ele é o fundador da Universidade de Princeton. Ele também é um grande defensor da neutralidade estatal a gente começou a ter uma ideia aqui de que neutralidade estatal, que laicidade, que separação de religião e Estado é uma, é, um grande, é uma grande herança francesa da Revolução mas isso é muito anterior à Revolução Francesa os fundadores americanos eles foram muito mais influenciados por teólogos e filósofos religiosos do que por iluministas franceses. a ideia deles de separação era para proteger o que a religião porque quando estado e religião se misturam há uma promiscuidade da fé a fé se perde perde seu rumo por isso que eles eram grandes defensores da separação eu mencionei o último como fundador de princeton quem estudou em princeton a gente vai ver que james Madison o pai da primeira emenda americana que foi o grande lutador para que colocasse no texto da Constituição a ideia de liberdade de expressão como primeira base do Estado americano. De quem que ele aprendeu? John Witherspoon, que havia aprendido de Roger Williams. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai perceber que qual foi a ideia que foi retratada politicamente por James Madison? Uma ideia religiosa, que os puritanos, quakers e todos os grupos minoritários fugitivos da Europa trouxeram para a fundação dos Estados Unidos. Com isso em mente, a gente agora vai perceber que a ideia de laicidade não tem nada a ver com o ideal que alguns hoje pregam, que o Estado tem que ser separado, que religião não presta, que religião não tem que fazer parte do, do, do ambiente, que o Estado tem que ser contra a religião. A, na, a neutralidade estatal, a laicidade estatal surge dentro de onde, gente? Do âmbito religioso. Não é herança de ateísmo, não é herança de revolução, revolução francesa, mas é herança de grandes defensores de que uma fé para ser pura não pode estar misturada com a política, com o Estado. Porque toda vez que um grupo religioso, ele obtém a força do Estado ao seu lado, está montado o cenário para o arbítrio, para a perseguição, para a intolerância. Por isso que nenhum grupo religioso deve ter o aparato estatal a seu favor. Qual é o papel do aparato estatal no contexto da laicidade originária? O Estado aqui tem que dar condições para que todas as vertentes religiosas possam aqui florescer. O Estado tem que dar condições para aqueles que creem e também para aqueles que não creem, terem condições de aqui escolherem o modo de vida, o modo de crença e de descrença. Isso tudo para a gente é muito importante. Se a gente trouxer agora para Laurie Smith, olha o que o, a Suprema Corte decidiu. A Suprema Corte decidiu que a primeira emenda americana estava relacionada com a proteção da crença cristã. Agora vou fazer meu olhar crítico porque meus minutos já estão se esgotando. Primeira coisa que eu queria destacar, e aí pra gente provocando pra gente vocês depois darem as devolutivas. O professor Micael fez um resumo do caso vocês viram, a Suprema Corte americana, diferente da nossa, ela não tem 11 juízes. Ela tem o quê? Quantos? Nove. E vocês viram que o resultado foi seis a três. Por quê? Seis, todo mundo já sabia que votariam de um jeito. E três, todo mundo já sabia que votariam de outro jeito. Por quê? Aí é a minha análise. Que eu gostaria que vocês depois dessem devolutiva, de questionassem, colocassem aqui para a gente poder debater. As decisões judiciais, em sua maioria, são produto retórico meramente de convicções prévias que cada julgador tem. Cada julgador já sabe o que ele quer decidir, o que ele pensa, então, qual é o caminho retórico argumentativo que eu tenho que utilizar para chegar no resultado que previamente eu já estabeleci. Os julgadores não fazem uma análise franca, aberta, de fazer o estudo profundo da doutrina, profundo da história, e chegar a uma decisão. Eles já sabem o que eles querem. Os conservadores já queriam o quê, gente? Não posso impedir que essa, ou não posso obrigar que Laura Smith faça desenhos, faça sites para crenças que ela discorda. Os progressistas que foram minoria entenderam o quê? Não, a gente tem que preservar as conquistas recentes de grupos é, LGBTQIA+, que tiveram grandes conquistas nos últimos cinco anos. Se essa, esse caso acontecesse daqui a cinco ou dez anos, se a gente tivesse uma mudança de governo nesse meio tempo e alguns julgadores fossem aposentados, o governo da ocasião ditaria a maioria. E, portanto, esse resultado poderia ser totalmente diferente. Se o direito não mudou, se as bases jurídicas não alteraram, a gente vai perceber que, na minha percepção, o que a gente tem é uma análise muito mais de convicções pessoais, uma análise sociológica, uma análise política do que jurídica. Isso tem que servir de reflexão para a gente, porque quando a gente olha para as nossas realidades também, é isso que a gente acaba fazendo. A gente não vem para um colóquio e a gente não está disposto a dialogar com o coração aberto. falou cara, vai que ele tem um negócio diferente para mim. Eu já venho com a minha pré-concepção Eu vou usar qualquer é, é, caminho retórico argumentativo para chegar onde eu quero. Mas eu não venho aberto ao diálogo. Eu venho para convencer. Eu não venho para dialogar. Essas seriam as minhas primeiras provocações e abro aqui para o aprofundamento teórico do nosso mito
0: Micael aqui. Nenhum. Obrigado pela, pela fala, meu irmão, o pessoal que chegou depois. Obrigado, bom ver vocês aqui, mesmo na correria do dia a dia vocês vieram prosear com a gente que a ideia é essa. Meu povo, como é que eu tento olhar esse caso? Né? Um caso que primeiro coloca a gente em um lugar confortável porque é uma análise comparada. Então a gente estava conversando ali agora há pouco, é bom a gente fazer uma análise comparada que os nervos são mais tranquilizados, né? quando a gente fala do vizinho é muito melhor muitas vezes quando falamos de nós mesmos, mas olhar para o vizinho e entendê-lo dentro das suas particularidades é essencial para a gente entender o nosso cenário, que já digo de início, não está muito distante de alguns olhares e posicionamentos. tá a partir de qual olhar metodológico eu vejo essa questão? A partir do, do hipotético-dedutivo do Karl Popper, tentando falsear algumas hipóteses que são ali jogadas. E eu utilizo uh, para fazer isso a obra do João Maurício Adeldato, um monstro da nossa teoria do direito brasileiro, uh, na obra que ele fala a respeito da retórica, da norma jurídica e do direito subjetivo. E aí ele vai ajudar a gente, de uma forma bem interessante, penso, é o direcionamento teórico para que a gente entenda algumas questões. Tá? Quero falar de três coisas com vocês, uh, sobre algumas disputas jurídicas que envolvem essa questão, sobre o eto, sobre o perfil de quem decidiu e sobre o caso em si, a análise em si, alguma coisa que a gente pode pensar sobre isso. Tá? Primeira coisa que a gente pensa sobre as disputas jurídicas que existem dentro disso. Por que disputas jurídicas? Porque se você pensa que o direito é uma questão linear, né? como se fosse lá o Charlie Chaplin, nos tempos modernos, naquele filme que ele fica girando lá a manivelinha dele o dia todo, montando as coisas, se você pensa que o direito é assim, sistemático assim, simples assim, de nós conseguirmos pegar tudo que estudamos na teoria e aplicarmos na prática, o ato de decidir, o ato de julgar, mostra que nós temos muitas limitações em relação a nós mesmos e à prática do direito. Porque o ato de julgar, ele exige de nós que nós saiamos das nossas bolhas de vivências individuais e do olhar do direito que nós temos a partir delas, que geralmente é aquilo que mais acontece de confortável com a gente. Eu olho o direito constitucional a partir da minha vivência, da minha realidade, eu olho o direito a partir das razões do direito, a partir das minhas lógicas, eu, como tu falaste, é, eu, eu olho para instrumentalizar as minhas ideias. Isso não é direito, isso é instrumentalização da ideia jurídica. Quando você tem que julgar algo, decidir sobre algo, você tem uma demanda da vida real, que grita pretensões que são conflitantes. E você tem que servir como aquele que vai trazer essa nuvem suspensa que é o direito para a realidade, uma decisão. Agora, essa decisão, aí está o nosso problema. Ela precisa estar baseada nas razões jurídicas. Ela precisa estar fundada na mentalidade jurídica. E aí nós temos um primeiro problema dentro desse tópico, que é o problema da Sociologia do Direito. Em qual sentido? No sentido do trabalho do jurista alemão Zipelius, que é um dos indivíduos que eu acho muito interessante como ele vai trabalhar na sociologia jurídica, não tanto aquilo que está fora, que é absolutamente interessante nós estudarmos os movimentos sociais que existem, mas aquilo que está dentro. Porque nós esquecemos, quando a gente fala de sociologia jurídica, que o movimento social está dentro do direito, está dentro do judiciário, está dentro do legislativo dentro do executivo. Nesse caso, nós falamos do judiciário. Então, Zipelio nos lembra que, quando a gente fala de judiciário, nós não temos indivíduos que são sacrossantos no sentido do direito, né? inerrantes ou alguma coisa do tipo. Nós temos indivíduos que, muitas vezes, são movidos por pulsões, por questões, por paixões, como nós, muitas vezes, somos e que esse exemplo não se limite ao judiciário, porque é muito fácil, mais uma vez, falar do vizinho, que esse exemplo se destine a nós, eu penso que esse é o grande ponto dentro dessa problemática, nós e as nossas limitações, quem está no início, quem está no meio e quem está no final, mas que todo mundo conhece aqui quais são as nossas limitações em relação a conseguir pensar direito, nos despindo que uma visão, de uma visão que interessa somente a nós. Esse é, esse é o grande desafio. O terceiro desafio dentro desse ponto é que o direito constitucional ele é estabelecido e utilizado a partir de uma lógica retórica, ou seja, de um discurso que tem uma unidade de sentido, que leva alguém a ser persuadido de algo. A constituição, o texto constitucional é um aparato retórico, ele tem um interesse retórico, ele tem a persuasão sobretudo a Constituição de 88, ela tem um, uma finalidade discursiva de dizer que, ao final, principalmente na área dos direitos e garantias fundamentais, nós lidamos com o homem dignificado, com o homem que tem dignidade, com o homem que a dignidade dele não depende da religião, como era na Idade Média, em que, dependendo da religião, eu te considerava mais ou menos humano, mais ou menos digno, eu te enterrava ou não no cemitério da igreja. Eu te aceitava ou não no meio do seio da sociedade. Constituição de 88, ela quebra essa lógica de uma forma mais forte entre todas as nossas constituições, mas para que isso aconteça depende de uma coisa, uma consciência coletiva constitucional. Aí nós estamos entendendo como essa questão retórica ela é interessante, porque a constituição não é só uma retórica, ela é utilizada dentro de retóricas. Ela tem uma unidade de sentido, ela tem uma lógica, mas o que nós mais vemos são indivíduos pegarem um elemento dessa unidade de sentido, isolarem e utilizarem dentro de uma retórica que convém a eles, não a lógica constitucional. Então, o primeiro ponto que eu penso que a gente precisa pensar é esse. Segundo ponto, e esse eu passo muito rápido, porque a exposição do professor Igor foi maravilhosa quanto a isso. Quando nós falamos da relação laicidade estatal, liberdade religiosa nos Estados Unidos, nós falamos de um caso bastante peculiar. Eu penso, que, eu penso como Catroga, nós temos momentos, nós temos situações diferentes ali quando nós falamos de laicidade, nós temos a francesa que sofreu bastante por causa do catolicismo francês, sobretudo do catolicismo francês do século XVII que sequestrou, que furtou a humanidade das pessoas e disse assim, olha, só existe espiritualidade se ela for religiosa, se for religiosidade. Se não for, você não é homem, no sentido de indivíduo, no sentido de humanidade. Então, por óbvio, a laicidade francesa é uma laicidade que olha para a igreja e diz, aí, fique no seu lugar. Permaneça aí. A lógica do Estado não pode ser infectada pela lógica religiosa. Mas... No caso dos Estados Unidos, é cristalinamente como o professor Igor colocou. Nós temos agora uma laicidade que é criada em virtude da igreja. Uma laicidade que é criada porque lá nos Estados Unidos existe uma lógica de uma religião civil, de uma religião política. Existe um professor da Universidade Cardoso, Hamilton, que ele analisa muito bem essa questão. Como os Estados Unidos têm uma religião, e o próprio Catroga vai falar sobre isso. Fernando Catroga, o Exato, português. Exato, na obra Entre Deuses e César, título lindo, que eu invejo até hoje ele ter pensado esse título. Ele fala de uma
1: laicidade abrasileira, brasileira, exato, o nosso exato. jeitinho de ser laico,
0: né? Exato. Nos Estados Unidos, nós temos essa laicidade que é, Estado, permaneça no seu lugar para que você não interfira nas questões religiosas. Mas aí nós temos um, uma problemática dentro disso. Porque o Estado lida, o direito lida com sistemas sociais. E a religião é um sistema social e o Estado precisa lidar com esse sistema social chamado de religião em alguns momentos. Por isso que quando a gente vê o histórico da Suprema Corte, até 1940, ela tentou ser laica no sentido francês, no sentido que a gente tenta construir, só que ela foi duramente criticada. Tem um trabalho, uh, tem um caso, Zora vs. Clauson, de 1952, que teve um trecho muito interessante Uh, nessa decisão, peço permissão para ler, o trecho é os americanos são um povo religioso cujas instituições pressupõem a fé na existência de um ser supremo.
1: Decisão da suprema, da corte, suprema corte dos Estados Unidos.
0: Da suprema corte. Então, para você entender como esse ponto que o professor Igor traz é cristalino. É cristalino. E aí eu vou para o final. Para a gente ter tempo de dialogar e eu encerrar essa participação. Terceiro ponto que eu penso que a gente precisa analisar, o próprio caso. Primeiro, nós temos fazendo voz aquilo que o professor Igor diz, nós temos uma Suprema Corte que é considerada conservadora e obviamente a gente poderia questionar muito esse termo conservador, a galera da... Rep... da... <risos> os alunos de retórica aí, a gente já fez esse exercício em sala. Mas o que nós vemos é que, de trampo para cá, nós temos o 6 a 3 como placar quase que definitivo em relação a algumas temáticas. O 6 a 3 não é novidade para o caso Laura Smith. E aí vem a argumentação. O caso que vocês já conhecem, vem a argumentação. Nós nos baseamos na primeira emenda, porque a primeira emenda vai falar da questão religiosa, e, consequentemente, assim que pensou a Suprema Corte, nós utilizamos ela para fundamentar o nosso posicionamento, dando razão a Lawrence Smith. Na Constituição dos Estados Unidos, existe uma questão muito interessante, que é lá no artigo 3º, sessão 2ª, que é dizendo a respeito do papel do Poder Judiciário. Se você já leu a Constituição dos Estados Unidos, você, obviamente, já estudou a teoria da Constituição, entende que ela é bem diferente da nossa, principalmente em relação à complexidade de Quantidade de, de artigos e sessões, né? Lá nós temos as sessões. Essa terceira sessão vai falar do Poder Judiciário, vai dizer que o papel do Poder Judiciário, englobando a Suprema Corte, é de aplicar a lei e é de lidar com questões que demandam do Judiciário uma resposta do princípio da equidade. E é aqui que eu termino a minha argumentação. Me parece que a decisão da Suprema Corte é uma decisão confortável, a partir de uma perspectiva política, a partir de uma moralidade nacional que privilegia a fria aplicação da lei, da primeira emenda, e se recusa a fazer uma sopesação em relação à equidade. Professor, por que o senhor é tão audaz ao falar isso? E aí a gente utiliza retórica jurídica e sociologia jurídica para entender uma coisa podem entrar, a argumentação é, Laura Smith é cristã, e por isso ela não pode fazer um site para pessoas do mesmo sexo que se casam, porque isso feriria sua fé, essa é a argumentação, essa é a estrutura discursiva, o que é interessante nós entendermos, é que nós precisamos avaliar quão sólida é essa estrutura discursiva, esse discurso, por quê? Porque se for sólida a estrutura do discurso, nós temos um caso puro de liberdade religiosa. Se não for sólida a estrutura do discurso, nós temos um caso sociológico, jurídico puro, de simplesmente uma postura sectária em relação a um determinado grupo. E se assim for, não se trata de mera aplicação da lei, se trata da Suprema Corte agir para que exista o princípio da equidade. Como eu consigo ver essa estruturação discursiva como falha? Professor, por que como falha? Porque, por coincidência, também sou cristão. E, por coincidência, conheço alguns princípios da fé cristã. E quando nós levamos o discurso ao método do Popper de testar para ver se as hipóteses lá são sólidas, ao meu ver, e obviamente a gente discute sobre isso, as hipóteses são falhas. Por qual motivo, professor? Porque quando a gente fala de casamento dentro do texto bíblico, nós temos uma vasta gama de, vamos colocar nos nossos termos, de impedimentos, de impeditivos para casamento. Ou de atitudes que são transgressoras no texto bíblico quando nós falamos de casamento. Trocando em miúdos, sexo antes do casamento, pessoas que já tiveram um casamento que se casam novamente... Pessoas que vão se casar e planejam, na sua vida sexual, não ter uma vida monogâmica, mas fazer alguma prática sexual como a filosofia do poliamor. Três hipóteses. Nós poderíamos achar outras, se a gente fosse trocar em miúdos. Mas, curiosamente, Lawrence Smith e o padeiro Jack Phillips...
1: Que é o caso de 2018. Que é o caso né? de
0: 2018, que a Suprema Corte... Não, é o casal, Lord Smith... Não, James, isso é, não. é... um caso anterior, né? é o caso que do a, padeiro. Que é o mesmo Estado, que a Suprema Corte toma o mesmo posicionamento, curiosamente se recusam a fazer os seus serviços criativos simplesmente para pessoas que se casam e que são do mesmo sexo. Quando nós testamos o discurso, ele me parece falho. Porque se fosse um discurso de fé ele teria que necessariamente levar a teste todas as outras possibilidades que fariam com que o meu trabalho traísse a minha fé. Professor, como não acontece, como é que o senhor entende isso? É um caso puro de sectarismo social, é um caso público de sociologia jurídica, é um caso puro de olhar para uma parcela da sociedade e ver ela de uma forma discriminatória por questões sociais. Não me parece que é uma questão de fé. E por esse motivo, a mim me parece que, o, que a Suprema Corte deveria agir muito mais pensando na questão do princípio da equidade do que na mera e fria aplicação da lei da Primeira Emenda. Obviamente, eu coloco ao dispor e à argumentação de vocês uh, Toda essa, toda essa linha e agora a gente vai exatamente para esse momento que o Thiago já está ali ávido para conversar. Queria alguma bem. coisa mais não? Não,
1: eu, eu só ia ver que para quem está é, fazer uma filinha né? é, 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 pra, de posicionamentos. Né? O Thiago já pediu a palavra, mas alguém já quer aproveitar e pedir a palavra, é Everton aqui. É, Berton, mais é. alguém? Um terceiro um ou terceiro, terceira? Toma não? não. Seguramos então. Vai lá, Thiago, por favor.
2: Professor, você disse que ele, é, a Suprema Corte agiu mais pela aplicação fria da lei e não pelo princípio
0: da equidade. Se ela agisse pelo princípio da equidade, como ela agiria? A meu ver, ela puniria a Laura Smith. Entendendo que é uma questão de... Veja, e, e olha como o ato de julgar é, é, é um ato muito interessante, porque ele ti, nos tira do nosso conforto, faz com que a gente pense muito mais a partir da racionalidade jurídica do que na nossa própria preservação. Então, eu penso que, se olhado fosse a partir de uma razão jurídica, assim como a Laura Smith, o Phillips, o padeiro, né? obviamente nós temos o um desconhecimento dessa argumenta desse elemento argumentativo que eu trouxe, eu não sei se ela faz isso, eu pesquisei muita coisa, olhei muito vídeo que ela fez, tem, um, tem uma agência lá de defesa da liberdade dos direitos, eu esqueci o nome dela, que pegou esse caso e fez um marketing bem pesadinho sobre isso e me parece, de tudo aquilo que eu vi, que o, a manifestação é exclusiva em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Pela lógica hermenêutica constitucional da, Suprema, do, da Constituição dos Estados Unidos e da própria emenda, primeira emenda, eu penso que a decisão deveria ser outra. Agora veja, o posicionamento é muito mais político do que é jurídico. Né? É o que o professor Igor traz. É confortável decidir dessa maneira. Mas no direito a gente não lida só com o confortável. E aí é o último comentário que eu faço. Nós do direito, nós estamos em um ponto muito delicado. Nós estamos entre a legitimação daquilo que a sociedade demanda, que uma determinada sociedade demanda, e a ação incisiva a partir da racionalidade jurídica. Quando nós falamos... Da, da nação dos Estados Unidos, nós falamos de uma nação que já escravizou e que já teve apoio legal para isso. Nós estamos falando de uma nação que a teologia cristã dessa nação pregava que pretos não tinham alma e por isso eu podia escravizá-los. E o direito foi silente porque era confortável, porque era seguro manter-se assim. Entende que é delicado? É delicado porque. Porque se você pensa em inserir demais também, sem uma cautela razão jurídica, você pode se tornar ditatorial. Então, o posicionamento do direito é muito ponderado em relação a isso, mas ele não pode simplesmente dizer, veja, a nossa nação é cristã. Então, é assim que nós vamos tratar quem diverge da maioria. O grande, princípio, o grande problema é que, a partir do momento que nós abraçamos o princípio republicano-democrático, nós entendemos que qualquer grupo que faça parte do nosso território, mesmo que seja uma minoria, reconhece igualmente para a dignidade no cenário social, político e jurídico.
1: Acho que isso que você falou é importantíssimo, porque a gente tem que fazer um recorte se, será que eu estou apontando que eu não há, eu, eu não reconheço determinada prática porque ela conflita com o cristianismo? Eu ajo assim com todas as demais práticas que conflitam com o cristianismo ou apenas com essa por conta de uma visão que eu tenho de outros preconceitos e não simplesmente uma interpretação uma hermenêutica da fé cristã? Sim. Porque tem muitas outras coisas, você deu alguns exemplos, que a gente simplesmente assume, mas não tem nada a ver com fé cristã. Mas a fé cristã já assimila, a fé cristã já leva como se fosse verdade e como se fosse normal, mas tem coisas que não. Isso aqui não dá para aceitar. Ou aceita tudo ou não aceita nada. Porque a ideia é, eu não posso fazer isso aqui, isso aqui eu não aceito e eu não aceito porque fere a fé cristã. Tem tanta coisa que fere a fé cristã e o cristianismo tolera, aceita, mas tem coisas que ferem a fé cristã e o cristianismo fala, não, isso aqui pode passar.
0: E só terminando, a gente consegue analisar isso, existe um teólogo adventista lá nos Estados Unidos, na Andrews, que é o Fernando Canali, ele escreve um livro muito interessante chamado o Princípio Cognitivo da Teologia Cristã. Então, como nós falamos da fé cristã, nós falamos de uma fé que tem um princípio cognitivo, tem um texto, tem uma lógica de análise, tem uma hermenêutica. Então, isso nos deixa confortável para entender que a partir da retórica desse princípio cognitivo, nós encontramos exatamente isso que o professor Igor está dizendo. Nós encontramos uma questão que não parece abraçar somente essa retórica, mas ignora algumas outras coisas e, por causa, penso de questões sociais, ela mira especificamente dentro de um determinado grupo. O não, direito... Não, não, não. De, deixa eu só falar mais uma frase que eu acho que ela é essencial. No direito, nós temos que entender uma coisa muito interessante. Reconhecer a dignidade do outro não é viver a vida dele. Se você não está pronto para reconhecer a dignidade do outro, se você confunde o reconhecimento da dignidade do outro com viver a sua vida, talvez o direito não seja o seu lugar. Ainda. Ainda. Tem tempo para mudar, Tem né? tempo. Tem, é. Tem tempo para mudar.
1: O serve para a gente despertar essas conclusões. Gente, estamos... Olha, olha, olha que, que quebra de paradigma. Onde que nós estamos com esse diálogo? Olha o ambiente. Nós estamos no centro universitário adventista, nós estamos aqui, eu sou pastor ordenado da igreja, em nada eu, eu na minha vida prática, no meu dia a dia, eu coaduno com a prática do, a da união homoafetiva, é óbvio, você vai ver, eu sou um pastor adventista, sou heterossexual, tenho família e tal, beleza, se, se a minha escolha não foi essa. Mas isso não me pode fazer retirar do outro a dignidade que não foi conferida pela Constituição, mas pelo próprio Deus, porque todos, independente da prática, têm dignidade conferida por Deus, porque fomos criados à semelhança dEle. Isso não nos faz ter um discurso que pune pessoas por determinadas práticas. Mas eu posso discordar da prática, mas não posso deixar de conferir a ela, Dignidade, porque não é para a prática que eu estou conferindo dignidade, é para a pessoa. E a pessoa está protegida de ponta a ponta no texto bíblico e no texto constitucional. Por favor. É,
0: é, acho que ah, quem. Um... Eu, eu tenho o Everton aqui. Aí depois e aí vou... vai abrir
1: lá.
2: Isso. Vai lá, Everton. Professor, tu abre outra pergunta. A gente fica até meio perdido. Mas a gente consegue perceber nesse caso vários erros que a gente está. Deus não. Um erro de julgamento que aconteceu a partir de um princípio próprio dos próprios juízes. A gente consegue perceber, que eu estou falando é, no início, que o direito não é uma linha técnica, mas ele é como se fosse uma linha horizontal. Porque ele não vai atravessar só a questão de valores e princípios, uma questão de cultura, mas ele também atravessa as maneiras da racionalidade jurídica. Então aí a gente tem um conflito entre razão e, vamos colocar, cultura nos os próprios valores ah, se a gente pegar na perspectiva de que houve um certo equívoco do próprio princípio cristão, como foi falado de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então todos teriam o mesmo direito todos teriam o mesmo na liberdade de expressão diante do próprio Deus, a gente não é, podemos perceber que é um erro ao se escolher os jogadores, isso é uma pergunta ao meio nem se escolher os jogadores, porque se eu tenho um, alguém cristão lá dentro, com certeza é como se ele puxasse a sardinha para o lado dele. Seria o caso de nós mudarmos a forma de escolher jogadores, ou seria a forma de treinarmos melhor para a capacidade de decidir? Porque então, eles não trazeriam somente as preconcepções, mas trazerem também a racionalidade jurídica, visto toda a história do país. Ótimo,
1: Ótimo questionamento, Everton. É. Acho que Obviamente não vai ter resposta é, é que, conclusiva, né? Então vou dar minhas impressões. O é, professor Mikael depois complementa, às vezes alguém do auditório também vai querer complementar. Eu acho que a gente precisa refletir em algumas coisas que o mundo cristão, e eu me incluo nesse mundo cristão, porque sou cristão, defensor de suas bandeiras, nós às vezes levantamos sem perceber que a gente está fazendo discursos incoerentes com aquilo que, no fundo, no fundo, a gente diz acreditar. Por exemplo, uma das questões que a gente precisa pensar, será que, como o Brasil, vamos pensar em Brasil, nós deveríamos lutar pelo estabelecimento de um Estado cristão, Parece, para a visão cristã, muito importante. Afinal de contas, nós queremos ter pessoas que defendam nossas bandeiras em, em eh, locais de poder, em que possam contribuir, influenciar para decisões, seja na elaboração de leis, seja na construção de decisões judiciais. A gente quer pessoas que são próximas a nós nessas funções de poder. Qual é o objetivo? Será que é somente nos proteger? Se for aí, na minha percepção, é completamente legítimo. É para ter pessoas lá que falam, opa, pera aí, não esqueçam, tem minorias religiosas, mas que precisam ser respeitadas. Digo isso com base, inclusive, na, minha, na construção da minha tese, que fez um estudo dos adventistas do sétimo dia, ou de maneira mais genérica, dos sabatistas, grupo minoritário, que não, que não chega a 1% da população. A gente está falando de um grupo que tecnicamente é 1, alguma coisinha da população. Um grupo muito minoritário, que no ambiente de engenheiro coelho parece grande coisa, né? Mas no ambiente Brasil, não é nada. No ambiente mundo, menos ainda. E aí a gente precisa ter o direito fundamental sendo protegido para todos. Não importa se é grupo minoritário ou majoritário. Porque o direito não pode ser pautado por critérios meramente numéricos. A gente costuma falar o seguinte, não, mas é interesse público. Então é da maioria. Interesse público não se resume à maioria. Interesse público, se Também alcança a proteção a grupos que também estão protegidos pela estrutura de um Estado democrático de direito que protege a todos. E não somente a maioria. Quando eu penso que eu sou uma minoria religiosa, eu preciso lembrar o seguinte, que outras minorias, não somente religiosas, mas sexuais e de outras formas de manifestação, também precisam ter proteção, porque assim como eu creio que a minha fé não pode ser tolhida, a maneira que o outro está vivendo, que não interfere na minha vida, ele não está entrando na minha casa, ele não está mudando minha forma de eh, educar meus filhos, também precisa ser respeitada. Aí trazendo para finalizar essa questão, como a gente escolhe, eu fiz a pergunta, deveríamos construir um estado cristão? Eu entendo que com, de maneira veemente, isso não é ideal bíblico, o ideal bíblico não é pelo estabelecimento de um estado cristão, até porque se fosse para o estabelecimento de um estado cristão, para que haver volta de Jesus? Eu preciso compreender que o ambiente de, de que nós estamos deve proteger, deve preservar liberdades que foram conquistadas com muito sangue, com muito suor, mas que precisamos entender que existe limite e esse limite foi posto inclusive pelos cristãos que fugiam da perseguição quando fundaram os Estados Unidos. O que, que a gente busca no fim das contas com o discurso de Estado cristão e quem tem que estar tá lá tem que ser cristão. A gente está buscando simplesmente trazer para o nosso, nosso lado a força do Estado. E toda vez que a força do Estado se aliou com qualquer grupo religioso, o resultado foi catastrófico. Professor, pelo amor de Deus, eu achei que eu estava na faculdade adventista. Você está. Você está. Só que é uma faculdade adventista que preserva a intelectualidade, a racionalidade. E isso em nada fere a fé adventista. Mas nós estamos aqui defendendo a fé. E não um fideísmo, não somente uma crença infundada, sem lógica, sem coerência. Micael,
0: eu, eu tô me empolguei eu aqui. Tô né? quase amém. Desculpa. Desculpa. Eu estou quase esquecendo eu o debate político e dizendo amém. É. É, é, eu acho que tem dois pontos. <risos> é. Tem dois pontos que são interessantes nisso. Primeiro, eu penso que a gente não deve ir no caminho da ideia do juiz Hércules, de do Dworkin, né? Aquela ideia de positivismo muito forchar alguém para conseguir julgar alguma coisa, alguém para conseguir ser cientista, ele não pode ter valor nenhum. Isso é uma falácia. Né? É impossível, o que, impossível. É impossível. O que a gente precisa, a gente, nós, do direito que lidamos com essa questão, é são de algumas habilidades, entre elas de entender e de alguns preparos espirituais também, não digo no sentido religioso, mas mental mesmo do nosso intelecto de entender que, muitas vezes, nós lidamos com sistemas que são diferentes. Justiça para o texto bíblico é uma coisa, justiça para a filosofia é uma coisa, justiça para o direito é outra coisa. São três sistemas diferentes, que agem com métodos diferentes, que agem com objetivos diferentes. Quando eu respeito a lógica desses sistemas, eu não desrespeito a de um outro, eu simplesmente entendo o sistema que eu tô, a lógica que eu estou e o propósito que eu tenho. Então, eu penso que falta muito ainda de nós, e veja, não é uma questão exclusiva daqueles que são cristãos, quando a gente fala de perspectivas ideológicas, nós temos problemas dos dois lados, né de entender, de instrumentalizar, de não entender essas compressões de sistema, então eu penso que falta a nós essa sensibilidade de entender que nós lidamos com sistemas diferentes. O direito tem sua razão, tem sua lógica, que não pode ser intoxicada por tantas outras. né é a jornada que nós nos propusemos. Uh, e quando o Igor fala, só finalizando dessa questão da vontade popular, eu penso que é uma coisa que a gente precisa voltar a estudar na teoria do direito e entender algumas coisas. Nós transformamos vontade popular no sinônimo de maioria. Isso nunca foi uma perspectiva do direito. Se foi, foi na Grécia. Quando a democracia era dividida entre quatro, cinco famílias, e era muito fácil fazer democracia lá quando mulher, mulher não era gente, escravo, escravo não, era, não era, era, gente, era gente, comerciante não era gente. Mas a partir do momento que nós temos os contratualistas voltando a lidar com isso, e aí Kant vai entender isso na obra dele, quando nós falamos de vontade popular, é a vontade de quem está à mesa e a consideração da vontade de quem não está à mesa. Isso é vontade popular recortado pela lógica de Kant. Então, nós precisamos desconstruir essa falácia né, patológica que está permeando o direito às ciências políticas e de que vontade popular é sinônimo de maioria, para o direito não é. Para o direito não é.
1: Eu concluiria a minha percepção da seguinte forma, assim como eu não devo buscar a, a pensar o seguinte, eu não concordo com a, o estabelecimento de um Estado ateu, que rechaça a manifestação religiosa, Certamente. eu também não devo buscar o estabelecimento de um Estado cristão que force todos a serem cristãos e a crerem como eu creio. O que, é que eu buscaria como juízes? Pessoas que, não importam suas crenças ou descrenças, mas que sejam garantidores daquilo que já foi conquistado para todos os grupos, todas as formas de pensar. Se esse julgador ele tem essa visão do direito, isso resolve para o crente mais radical, mas isso também protege o ateu que está no outro extremo, isso protege a todos. Essa é a minha percepção da, da provocação que você fez, que eu achei muito importante
0: muito válida. E que é. esse cara a sensibilidade para perce, perce, perceber as demandas futuras também, Bom, né? é, as demandas aquilo futuras Aquilo que eu decido também. hoje abre é. precedentes para é. problemas
1: futuros, é. né? então é. também precisa.
2: ele é como, é, como que eu o direito ele é feito somente de sucesso a gente pensar que o direito ele somente evoluiu no decor do tempo a gente pode também criar uma ideia errada de que a gente vai caminhar para um estado de direito perfeito então a gente pode pensar no direito que ele vai evoluir conforme a sociedade evolui porque essa é a nossa o, a perspectiva do próprio direito mas quando a gente fala de perspectivas futuras teria algumas medidas que poderiam ser implementadas para que no futuro o nosso direito não cometesse tais atrocidades como foi no ano passado, e ele permanecesse no processo, numa tentativa de evolução, e não somente para algum momento ele acabar prejudicando a nossa vida.
0: Profilático, né? É, posso? Por favor. <risos> é, o direito, como toda área humana, é imperfeita. E nós dependemos de muitas coisas, para tomarmos decisões, eu não penso acertadas, eu penso maduras. Né? Então, uh, eu penso que o direito precisa, e quando eu digo agora direito, digo nós, eu penso que o direito precisa cada vez mais entender o seu histórico e as suas próprias razões. Parece uma coisa simples, mas é algo que nós padecemos, quando nós conversamos, inclusive, com profissionais do direito conhecer o histórico do direito, tudo aquilo que nós já passamos, né? a lógica da anamnese da filosofia, se eu sei do meu passado, eu consigo me resguardar em relação a algumas coisas que são parecidas. Opa, eu já vi isso aqui em algum momento. E se eu conheço as minhas razões e, e não pense que isso é pouca coisa, isso é coisa que nós dois aqui tentamos fazer cada vez mais amadurecer dentro disso e todos os professores, eu já tenho um grande passo em relação a isso. Eu penso que entender a imperfeição do direito é muito interessante. E aí eu utilizo mais um argumento, Tem, teria muita coisa para falar sobre isso, uh, mais um argumento de um, de um filósofo conservador chamado Roger Scruton. Eu acho que essa argumentação dele é muito interessante o direito, assim como qualquer área social, eu penso que o direito, como ele defende né, o conservadorismo, ele pensa na lógica dele, eu penso a partir do direito, nós precisamos entender as exigências de progressão e as exigências de conservação. Nós, no direito, vamos sempre perceber novas demandas, nós vamos sempre necessariamente caminhar adiante mas muitas vezes quando nós caminhamos adiante nós destruímos algumas coisas que nos mantiveram até ali e não necessariamente caminhar adiante é destruir aquilo que passou não necessariamente progredir é implodir as instituições ah, que me trouxeram até aqui é, olha que irônico, um conservador é alguém que defende as instituições a partir da filosofia política Falar isso diante do 8 de janeiro é quase uma piada, mas, pela lógica filosófica, um conservador seria isso. Alguém que entende que nós precisamos progredir, mas que a gente não precisa, ao mesmo tempo, implodir aquilo que a gente tem. Exemplo clássico. Não é porque no direito civil nós entendemos tantos outros arranjos familiares, que são fenômenos sociais, são fatos sociais que a gente precisa pensar sobre, que a gente vai se virar, aspas, para a família tradicional brasileira e dizer assim, vamos implodir. Porque é um conceito arcaico. Então o Scruton trabalha nessa linha. Eu penso que esses três pontos de início aí, sabe que a tua pergunta é uma tese, né? Mas eu, eu penso que esses três pontos aí poderiam ajudar a gente. Vamos pra cima? Vamos
1: caminhar. A Rejane. Aí depois e, a Sara. A Sara. Tá é, Acho que seria a, isso, né? Por causa do horário até. Por causa tá. de, então a mais gente duas. Que é de outras turmas que, é, que tem que voltar para as aulas e tal. Então, Rejane e depois a Sara e a gente finaliza.
0: Impede o Estado Colorado a
3: forçar a design a criar mensagens das quais ela discorda. Então, como fica a liberdade de expressão de Lodi?
1: Vamos lá. É, deixa eu pensar aqui né, como, como responder. Não é simples, né? Porque... Vocês vêem, uma das características básicas dos direitos fundamentais é a sua relatividade, né? Não existem direitos fundamentais absolutos, de modo que a liberdade de expressão dela também encontra limite, assim como o direito de, de, de qualquer outro, de outra comunidade e tal. Nesse caso, Regiane, me chama bastante atenção, que é, um caso até, é uma questão que até eu comentei com o Micael antes, falei que me chamou bastante atenção. Causou um ruído esse caso da Lori Smith, porque, diferente do, do contexto brasileiro, onde eu preciso demonstrar o interesse de agir, então, neste caso, a, a gente percebe pelo Código de Processo Civil: ninguém pode requerer para si direito alheio, eu tenho que demonstrar que existe uma lesão a direito ou uma ameaça real, evidente a, essa, a esse direito, ou por fim, que de alguma forma eu possa tocar aquela questão e aí eu possa buscar representar. Qual foi a situação que foi apontada no caso da Lori Smith? Ela contou que quem haveria, teria procurado os serviços dela seria Stewart. Quando foram procurar quem era o Stuart, porque ela indicou o telefone, indicou o e-mail, e, -mail, e falou, eu nunca nem procurei essa mulher. Eu sou hétero, sou casado há 15 anos, tenho filhos, e não procurei. E aí causou um burburinho. falou poxa, como que ela, então, levantou essa questão? No fim das contas, a defesa que foi apontada por ela apresentou a seguinte sustentação. Ela falou, na realidade... Ela foi vítima de um trote. Porque se isso não acontecesse, se isso não tivesse sido apontado que ela foi vítima de um trote, que alguém se passou pelo Stewart e tal e tal, qual seria o caso? A situação reverteria contra ela, porque haveria uma denunciação caluniosa. O que eu estou... É, 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 Por que eu fiz esse, esse recorte? A liberdade de expressão da... da da Lori, ela deveria ter sido protegida e, de fato, a lei do Colorado, na minha percepção, ela é uma lei que ela seria desnecessária. Todo o caso da Lori Smith, ele para mim ele é desnecessário porque criou-se uma lei tentando estabelecer uma proibição de conduta que na prática já está proibida desde 1787 nos Estados Unidos, quando a Constituição, ao ser estabelecida de maneira consensual, ela foi estabelecida na busca pela garantia e na proteção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos americanos. Quando o Colorado, ele cria essa lei, ele cria essa lei por quê? Porque era, havia uma pressão social, porque grupos LGBTQIA+, estavam sofrendo com a intolerância só que isso já era uma, essa intolerância já era uma conduta proibida pela Constituição para tentar corrigir um problema o Colorado errou na dose e criou uma conduta tão proibitiva só que aí colocou o seguinte que as condutas e aí o STL, a Suprema Corte falou o seguinte olha como artista a elaboração de um web design de um website é uma é uma liberdade ou é um fruto de sua expressão, e a expressão está protegida lá na primeira emenda, só que tudo na nossa vida é expressão, quando eu canto eu me expresso, quando eu falo eu me expresso, quando eu escrevo eu me expresso, quando eu desenho eu me, escrevo, eu me expresso, e aí se tudo for expressão, e nos Estados Unidos eu tenho um limite importante a essa liberdade de expressão, que é, lá até supremacia racial é tolerada. O que não deveria acontecer, porque todos os direitos fundamentais devem encontrar limite. Eu entendo que falar que a, a Suprema Corte não agiu de acordo com a racionalidade jurídica, a mais, mais profunda, mais fiel na percepção é, exposta aqui pelo professor Mikael, não quer dizer que isso está impedindo, estaria impedindo a liberdade de expressão da Lawrence Smith. Ela simplesmente pode falar o seguinte, eu não tenho, eu tenho outra razão, não é porque eu não vou fazer porque eu não concordo com o casamento gay, porque se chega, um, e porque causa da minha fé cristã, se chegar alguém que já vive junto, um homem e uma mulher, ela recusaria também, porque ela falo o seguinte, como eu sou cristã, eu não faço website para quem já mora junto, porque na Bíblia o casamento é o marco inicial e não o marco intermediário. E é nesse sentido que eu entendo que não seguiu a lógica a partir do fundamento. Se eu estou falando que a proteção é da fé cristã, a fé cristã tem que ser provada em quaisquer outras circunstâncias. Então, eu acho que o fundamento da alegação é outro. Então, é o seguinte, não tenho condições, estou sobrecarregada, meu perfil de atuação é outro, mas não usar como defesa a fé cristã.
0: E mais uma vez em um caso inexistente,
1: num caso inexistente que aí causou causou uma situação constrangedora constrangedora inclusive Mas, gente isso aqui que a gente está falando não é algo simples não se vocês olharem dos Estados Unidos no, é, no, atuaram como amigo Cure, amigo da corte 20 procuradores a favor da Laura Smith e 21 procuradores a favor do Estado do Colorado vocês veem que a situação, ela é complexa, não é tão simples. O que a gente está apontando é que a solução dada pela Suprema Corte foi simplista, porque cada um foi apontando de acordo com suas convicções prévias. Sou conservador, sou contra aborto, sou contra isso aqui, sou contra casamento gay, então não posso autorizar isso aqui. Faltou um aprofundamento técnico, o que se deveria se esperar, de pessoas que estão na Corte Máxima, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, né? no fim das contas, que vai gerar onda para o mundo inteiro, essa é a minha visão, tá? Acho que várias coisas andaram mal, no fim das contas a lei era desnecessária, porque a Constituição já protegia, mas porque a gente vai vendo uma onda de intolerância, aí a gente vai fazer uma lei, que a lei vai causar problemas depois que alguém vai tentar derrubar essa lei, e aí vai virar uma bagunça, Aí o professor que está tendo aula de processo constitucional, vamos lembrar, do questão do sistema imunológico. A gente tem que proteger a supremacia da Constituição. E nesse caso, falou de expressão e ela se expressou, então está tendo uma inconformidade, anula isso aqui. E aí, acho que nesse sentido, vários passos andaram mal, não agora, mas desde quando foi feita a lei. E a lei foi feita por algum contexto social conturbado ali também.
0: Nada a acrescentar. Vamos terminar, então? Sara, a Sara. Já passou do olhar. 大家 para você <risos> Olha, eu tenho limitação para responder essa questão porque eu vejo a manifestação como social como sociológica não só nos Estados Unidos mas aqui no Brasil também né? pouco se rechaça quem pratica sexo fora do casamento pouco se rechaça algumas outras práticas e olhando a partir da perspectiva do direito ignora se a questão de ser pecado oculto ou não pouco se rechaçam alguns pecados que são bíblicos, aí eu uso um termo mais, que são sociologicamente aceitos. O que parece, sociologicamente, é que existe um entrave específico em relação à comunidade LGBTQIA+, principalmente quando nós temos a PL122 em diante, que é quando é tensionada essa questão e aí se vem os delírios cognitivos, ah, as igrejas vão ser forçadas a realizar casamento dentro das igrejas. Então, veja, uh, e uma outra limitação minha de entender isso como liberdade religiosa pura, óbvio que a questão é mais complexa, é como toda essa questão é instrumentalizada politicamente. Então, essa é uma outra problemática que eu encontro, como essas bandeiras são politicamente convertidas, como hoje nós temos nos Estados Unidos, literalmente, um mercado e aqui no Brasil também, um mercado da fé político. Então, é interessante que eu defenda essas bandeiras porque, na verdade, elas são capitalizadas, elas são capital político. Então, eu penso que o que a gente precisa, a princípio, eu não quero nem entrar na teologia, porque a gente poderia entrar e falar de algumas questões, o que eu penso que a gente precisa, a princípio, é colocar cada categoria no seu lugar e entender cada categoria, né? entender cada manifestação, questionar os posicionamentos, Veja, o caso é muito emblemático. Ela poderia simplesmente dizer, se houvesse um caso, né, que ela estava atolada de trata, existem n formas, existiriam n formas. Mas veja, não houve caso. Ha... Ha... Se houvesse um caso, que não houve. E quando tu colocas no YouTube o nome dela, Existe uma capitalização absurda, existem vídeos, ela deu voz a uma instituição que fala lá de direitos libertários. Então, o que me parece, cruamente, é que isso é uma capitalização política, reforçar de uma bandeira. Ela está né? militando, né? diz. Obrigado por resumir. <risos> parece simples militância. Né? Possibilidade.
3: Então, possibilidade real. É, possibilidade real. Então, você vê uma movimentação é, política justamente para é, justamente esses jogadores, como diz, que é o mesmo sistema, né, de, é mais uma indicação política do que realmente uma pensar vamos dizer assim, do direito. Né? Então, eles só reforçam a, a ideia do conservadorismo que eles dizem, né, para também uma volta possível E o que me preocupa é que o, o senhor Geraldo falou que é, o caso é lá, isso nos acalma um pouquinho. E eu digo é o contrário. Que, é eu quis ser menos polêmico. Tudo, é, sim. Porque nós bebemos dessa
1: água. Bebemos, sim, é sim, é sim. Gente, acho que toda essa discussão ela poderia trazer muitos impactos, reflexos diretamente nas realidades brasileiras, só que o professor Micael foi muito sábio quando ele propôs o caso americano, porque se a gente coloca nome, aí já ativa as paixões do maior prof... do âmago da gente assim, e a gente se bloqueia, a gente não ouve mais nada, a gente só quer ouvir o que a gente quer. Por isso que pegar o caso americano alivia a tensão a gente está falando de coisas que desconhecemos, que estão distantes da nossa realidade. Aqui, se a gente fala um nome de um ministro do STF, já fala meu Deus do céu, não não vou nem ficar aqui não, que, que? ou fala agora sim, até que enfim, alguém fala. Aí, só que aqui <risos> não é... Dor, não,
3: Amazônia...
1: pronto, e aí, e aí a gente vai vendo, a gente, se a gente vai discutir o aborto, daqui a pouco vai ser objeto de discussão de novo aí no STF. Recentemente, a Suprema Corte americana decidiu, é mais fácil a gente trazer o caso deles. Porque aí a gente faz críticas ou elogios ao que aconteceu com eles. Porque se a gente traz daqui, ainda carecemos um pouco de disposição de ouvir. Disposição de, poxa vida, é, não concordo, mas tá bom, parece que faz sentido também. Porque o direito não traz respostas prontas. É por isso que é a beleza do direito. Ainda que você não concorde com nada que o Mikael trouxe. Gente, tá tudo certo, porque faz parte. A gente só não pode falar assim, discordo. Tinha um colega na faculdade, o aprender era xaropinho. Por quê? Porque é o xaropinho relacionado ao programa do ratinho. Acho que existe ainda, nem sei, né? Existe? Mas na época existia. E aí, porque ele. Tudo que ele falava era o seguinte, discordo. E aí, fala assim, por que você discorda? Porque eu discordo. Não, eu discordo, mas eu tenho bases também. Olha, porque tem uma outra teoria, tem um outro autor. E a gente tem dificuldade, a gente discorda pelo simplesmente porque eu discordo, porque parece que eu não posso concordar. Calma, a gente tem tanta pressa em discordar, que a gente fecha os ouvidos para ouvir coisas que poderiam talvez ajudar a gente a abrir os horizontes e pensar diferente daquilo que a gente tem até hoje. O professor Mikael vai dar as palavras finais, mas... Eu quero agradecer primeiro a ele por ter organizado o colóquio, o primeiro colóquio desse semestre. Além disso, agradecer a cada um de vocês, porque a gente nunca imaginou que teríamos uma participação tão relevante por parte dos alunos. A gente quer que o nosso ambiente do curso de Direito seja mais do que um cursinho preparatório para o exame da OAB. É importante passar no exame da OAB, tudo isso que o curso se propõe oficialmente diante do MEC? Sim, mas o nosso curso pretende ser um ambiente que favoreça a intelectualidade, a racionalidade e o aprendizado do diálogo. Se isso nós obtivermos de maneira efetiva, teremos ganhado toda a nossa, nossa realização como educadores, como formadores. Se você escolher fazer qualquer coisa da vida, independente do direito, falando falar, não, nem quero saber do direito, vou mexer com outras coisas, mas tiver aprendido a buscar com profundidade, a dialogar e a respeitar, a gente já vai ter ganhado o nosso propósito. Obrigado, agradeço ao professor Micael por lutar por fazer os colóquios acontecerem, por fazer o CEPED podcast, por lutar por tudo isso, e agradeço a vocês que têm mostrado para a gente que temos que continuar insistindo nisso porque isso faz muito bem para o desenvolvimento de cada
0: um de vocês. Professor Miguel. Obrigado, meu irmão. povo, uh, vocês têm aula, eu tenho aula aqui daqui a pouco, por isso que a gente está encerrando. Se fosse pela nossa vontade, a gente ficava a noite aqui. Mas eu quero fazer voz daquilo que o professor Igor diz, agradecer porque vocês vieram. É, vindo dos dias de vocês, das atividades de vocês. Temos alunos aqui de primeiro ano, segundo Sim. ano, terceiro, de todos os
1: anos, manhã, noite, então a gente conseguiu ter uma mescla bem legal, a gente fica muito feliz.
0: Isso, isso, isso aquece a nossa alma, né? poder fazer isso. É, e o que a gente quer, além de trazer a racionalidade de vocês, é lembrar que não existe nada mais natural no humano do que defender seus próprios interesses. Isso não é teológico, isso não é cristão, isso não é genial, isso é natural, isso é instinto básico. O que a gente espera, através do direito, é que a gente consiga transpor esse limite nosso, que às vezes é muito básico, é muito instintivo, e conseguir olhar o outro, pensar a vivência do outro, reconhecer a dignidade do outro.